0: Tervetuloa Yleinen tasapaino-podcastiin. Tänään meillä on vieraana vihreiden kansanedustaja Antero Vartija keskustelemassa yritystuista. Tervetuloa Yleiseen tasapainoon, Antero Vartija. Kiitos. Jo ennen tämän kuuluisan yritystukityöryhmän perustamista oli tullut tunnetuksi tiukkana yritystukien kriitikkona.
1: Miksi tämä aihe on sinulle niin tärkeää? Se on mun mielestä osoitus siitä, että kuinka heikko kyky meillä on tehdä päätöksiä jopa helppojen asioiden kohdalla. Sanotaan usein, että yritystuista leikkaaminen on vaikeaa. Ei sen tulisi olla vaikeaa, kun jokainen puolue vuorollaan toistaa, että yritystuista on varaa leikata. Ja kaikki taloustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että se olisi yhteiskunnan kannalta järkevää leikata. Ja siitä huolimatta me ei saada näitä päätöksiä aikaiseksi. Tämä on mun mielestä yksi syy pitää asia esillä. Mutta totta kai, kyllä me haaskataan siinä yhteiskunnan varoja. Me verotetaan toisia liikaa, jotta toisille voidaan maksaa tukia ja sotkevia markkinat siinä samalla.
0: Joo, mä ajattelin, että tänään voitaisiin puhua periaatteessa kolmesta eri osa-alueesta nyt liittyen näihin yritystukiin ja, ja jotta nyt niin olla kaikille tota, olla, olla samalla sivulla siitä, että ihan perusasiat, mitä ovat yritystuet. Ja sitten tavallaan tämän yritystukityöryhmän jälkeen on ollut paljon puolustuspuheenvuorojakin yritystuille ja sanottu, että tämä, tämä Näiden leikkaaminen saattaisi vaarantaa Suomen kilpailukyvyn ja vähän voidaan tarkastella sitä puolta, että onko tässä, tässä väitteessä perää ja sitten lopuksi vielä sitten paneutua vähän tuohon yritystukityöryhmään taustaan ja prosessiin, millä tavalla se työryhmä toimii juuri tähän vaikeuteen, minkä sinäkin mainitsit, että mitä se kertoo, kertoo tavallaan meidän, meidän poliittisesta päätöksenteosta, että sitä on niin, niin vaikeaa siitä aiheesta leikata. Mutta jos aloitetaan tuosta ihan ensimmäisestä aiheesta, eli mitä ovat yritystuet? Ja tuossa viime vuoden syyskuussa hallituks oli tilannut tämmöisen ä, yritystukiraportin työ- ja ministeriöltä, missä oli koottu 4 miljardin euron edestä yritystukia yksin kansiin. Ja siinä oli pääasiassa jaettu ne kahteen ryhmään, eli nämä suorat tuet, jotka on siis sellaisia, että ensin valtio kerää veroilla rahaa valtion kassaan, ja sitten sen jälkeen, Valikoimalleen yritystoiminnalle myöntää sitten rahaa, joka maksetaan sitten kyseiselle yritykselle. Ja sitten toinen kategoria oli nämä verotuet, missä sitten annetaan alempi verokanta tai verokohtelu tietylle yritykselle. Ja tässä sitten erona on se, että missään vaiheessa sitä rahaa ei kerätä ensin valtion kassaan, vaan se yritys säästyy sen veron maksamiselta alun perinkin. Ja kokonaisuuden kannalta niin noin yksi neljäsosa, eli noin miljardi, tässä neljän miljardin euron potista on näitä suoria tukia, ja kolme neljäsosaa on sitten näitä verotukia. Ja näiden verotukien kohdalla on usein kuultu, että, että eihän se ole oikea tuki, jos tavallaan yritys ei sitä rahaa sitten omalle tililleen saa. Mutta oma ajattelutapa just näiden alennettujen verokantojen kannalta on se, että että kyllä ne on ihan, ihan oikeita tukia. Et tätä voi minun mielestäni hyvin kuvastaa sillä, että jos vaikka kaikki vasenkätiset käs, ihmiset Suomessa vapautettaisiin tuloverosta, niin kyllä silloin tuetaan aika suorasti vasenkätisiä ihmisiä. Et jos sulle tulee selkeästi kahdelle muuten verrattavalle, rinnastettavalle toimijalle tai toimintatavalle kaksi erilaista verokohtelua, niin silloin se alempi verokohtelu on tuki.
1: Ne on ilman muuta aitoja tukia, mutta sitten näiden verotukienkin kohdalla on erilaisia tukia. Ja toiset on haitallisempia kuin toiset. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että osan kohdalla voidaan käydä tämmöistä keskustelua, että onko esimerkiksi dieselin alempi verokanta, onko se nyt tuki, kun tavallinen kansalainenkin ajaa tuolla autolla ja maksaa dieselistä vähemmän veroa, että onko se siinä mielessä yritystukia. Usein tähän keskusteluun niputetaan myös nyt sä puhuit tästä miljardin potista. Sitten on usein keskustelussa vielä miljardin verran kansallisia maataloustukia, jotka on tukia. Ja sitten vielä kolme miljardia siihen päälle, jotka on alennettuja arvonlisäverokantoja. Ja niistäkin puhutaan yritystukina, vaikka ajatellaan, että se on kuitenkin kuluttaja, joka niistä hyötyy. On aiheellista puhua niistäkin, mutta tota, mun on annettava kuitenkin tunnustusta niille kriitikoille siitä, että Nämä tuet on erilaisia ja että kun me niputetaan, puhutaan 4 miljardin potista, niin kyse ei ole siitä, että me tehtäisiin tulonsiirto 4 miljardin edestä elinkeinoelämälle ja se, että leikkaamalla tämä, niin meillä olisi valtion budjetissa 4 miljardin enemmän. Ei missään nimessä, mutta tämä ei myöskään saa hämätä sitä, että kun sanotaan, että onko se nyt tuki vai eikö se ole tuki, sitä, että eikö toi ole täynnä tukia, jos on leikkausvaraa, jotka vääristää markkinoita, johtaa siihen, että me ei panosteta siihen kaikista tuottavimpaa toimintaa ja siten nosteta yleistä hyvinvointia täällä. Ja nämä tulisi perata yksi tuki kerrallaan läpi, näkyvästi läpi ja pohtia, että onko tämä yhteiskunnan kokonaisuuden mukaista, että tämmöistä tukea maksetaan tai ei. Se, että me laitetaan ne kaikki yhteen nippuun, johtaa siihen, että me ei sit välttämättä saada ollenkaan päätöksiä aikaiseksi, niin kuin kokemus aika monta kertaa on osoittanut, mutta myös voidaan sumuttaa. Sitä, että onko nämä nyt tukia vai ei. Ja siten johtaa tämä koko keskustelu jälleen väärälle polulle.
0: Toi tämä... oli erittäin hyvä, kun mainitsit vielä noin maataloustuet, jotka tosiaan puuttuu kokonaan tästä neljän tästä miljardin euron työ- ja elinkeinoministeriön tarkastelussa olleesta tukipotista. Eli ne oli ihan tavallaan jätetty kokonaan, kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, että oli vaan katsottu niin kuin työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden ministeriöiden kuin maa- ja metsätalousministeriön alaiset yritystuet oli tässä tässä tota, tarkastelun aiheena. Koskiko tämä sama rajaus myös tätä yritystukityöryhmää? Oliko siinä periaatteessa koko tämä kansallisten maataloustukien potti sen tarkastelun piirissä, vai oliko ne rajattu ulkopuolelle?
1: Sitä keskustelua käytiin siellä. Mun mielestä se oli perusteltua jossain määrin, että ne ulkopuolelle, koska tuo harjoitus oli muutenkin mahdoton. Ja tarkoitus oli, että nämä sit käydään jossain vaiheessa erikseen ja. läpi. Ylipäätään, kun puhutaan varmaan prosessista, tarkemmin myöhemmin, mutta jos otetaan liian monta asiaa hoidettavaksi liian isolla ryhmällä ja kokouksia on vielä älyttömän vähän, niin onnistumisen edellytykset on entistä heikommat.
0: Ja. Mennään tähän työryhmäprosessiin vielä tuossa myöhemmin, mutta vielä muutama sana noista suorista tuista. Ja nyt niinku ihan esimerkin omaisena ajattelin nostaa tässä muutaman kappaleen, Tämmöisiä suoria tukia, mitkä ihan aidosti niin kuin verovaroista maksetaan sitten yritystoiminnalle Suomessa. Ja yksi tällainen aihepiiri, mikä muu on aina ihmetyttänyt, on tämä kuljetustuki, mikä maksetaan ä, Itä- ja Pohjois-Suomessa olevalle valmistavalle teollisuudelle, jotta he voivat kuljettaa niin kuin kuljetuskustannuksiltaan kalliita tuotteita pohjoisesta sitten, muille alueille. Ja käytännössä käytetään hyvin paljon rakennusteollisuuden tuotteisiin, esimerkiksi niin kuin betonielementtien kuljettamiseen Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle. Ja tähän käytetään 5 miljoonaa euroa vuodessa. Ja tämä on sellainen tuki, että Suomen valtio neuvotteli vuonna 1995 erityisoikeuden Euroopan unionilta, että me saadaan jatkaa tämän maksamista. Se oli eräänlainen juhlan aihe silloin, että saatiin tämmöinen poliittinen voitto, että me saadaan jatkaa tätä käytäntöä. Ja sen jälkeen on pikkuhiljaa tullut tulokseen, että itse asiassa tämä ei ehkä olekaan ihan niin fiksu fiksu tuki. Tämä ei millään tavalla lisää meidän maan kilpailukykyä. Tämä kannustaa lähinnä asettumaan, semmoista valmistavaa teollista asettumaan vaan toiselle alueelle. Eli tämä on ollut poliittisessa keskustelussa vuosikymmenten ajan semmoinen juttu, mistä on aina meinattu luopua. Mä löysin tuosta vanhan haastattelun, missä Erkki Tuomio ja kauppa- ja teollisuusministerinäkin lupasi 2000-luvun ihan alussa, että kuljetustuki loppuu tällä hallituskaudella, mutta aina se vaan pomppaa sieltä esiin. Ja sama tapahtui nyt tämänkin hallituskauden aikana, että sen piti loppua viime vuoden loppuun, mutta jotenkin tämä hallitus sitten onnistui taas tuomaan sen takaisin tälle vuodelle. Toinen tämmöinen huomattavasti isompi tuki, jota en kertaakaan ole nähnyt edes mainittavan, niin kuin tässä tämän... Talven aikana potentiaalisena leikkauskohteena on lomitustuki, joka saattaa olla sitten kaupunkilaisille kuuntelijoille ehkä tuntematon, mutta kyse on siis siitä, että valtio maksaa maanviljelijöille lomasijaiset, vuosilomasijaiset, eli jos sulla on eläinperäistä tuotantoa, vaikka maitotila tai sikatila, niin jos sä lähdet vuosilomalle, niin valtio lähettää sulle sinne lomasijaisen ja Se, että tämä tuki maksetaan nimenomaan siinä, että se varmistetaan se, että saat pitää sen loman, niin johtaa siihen, että sen lomasijaisten koordinointi on julkisen sektorin tehtävä. Ja tämän pelkästään koordinoinnin kustannus, siis hallintojen kuluihin menee 15 miljoonaa euroa. Ja sitten itse näiden lomasijaisten palkkoihin menee noin 150 miljoonaa euroa. Eli yhteensä 165 miljoonaa euroa menee siihen, että järjestetään yrittäjille lomasijaisia maataloustuotannossa. Eli tämä on myöskin esimerkki tämmöisestä niin kuin, ihan puhtaasta yritystuesta.
1: Se, että kun me kritisoidaan lomituspalvelua, tätä tukea, jossa valtio hoitaa työntekijöitä maatalousyrittäjille loman aikaan, niin sehän ei tarkoita sitä, että me ajateltäisiin, että maatalousyrittäjät ei tarvitse lomaa. Totta kai ne tarvitsee. Se ei tarkoita sitä, että siellä voitaisiin jättää tilat ja eläimet hoitamatta sillä välin, kun ihmiset menee lomalle. Kysymys on siitä, että millä tavalla tämä toteutetaan. Aivan samalla tavalla, kun yrittäjät joutuu muutenkin rahoittamaan omat lomansa itse, niin maatalousyrittäjien tulee tehdä se samalla tavalla. Ja tässä usein sanotaan, että ei eläimiä voi jättää heittele, mutta ei voi jättää esimerkiksi, jos ajatellaan jotain vanhaen kotia, niin ei sielläkään niitä ihmisiä voi jättää heitteille. Ja Se pitää saada tämä Loma siihen tuotteen hintaan ja lomituspalvelulla niin me tällä hetkellä käytännössä tehdään lihan syönnistä halvempaa, me käytännössä tehdään maidonjuonnista halvempaa, tuetaan ilmaston kannalta kestämätöntä toimintaa, kun meillä pitäisi lihaa verottaa enemmän, jotta ihmiset söisivät sitä maltillisemmin niin meillä itse asiassa annetaankin rahaa, jotta se olisi halvempaa, jotta ihmiset söisivät sitä vielä enemmän. Ja sitten mainittakoon lomituspalvelusta, että se ei mene pelkästään maatalousyrittäjille, joilla on vaikka lypsäviä lehmiä, vaan sitä maksetaan myös turkistuottajille.
0: Joo, tämä on minusta erittäin mielenkiintoinen se huomio, että myös turkistuotanto, niin jos ja lähtee vuosilomalle, niin valtio maksaa hänen vuosilomasijaisensa. Se on, on muista hämmästyttävä, hämmästyttävä piirre
1: kyllä. Se on asia, joka... Tota, ei, ei oikein mahdu mun jo tällä hetkellä, mutta nyt kun tätä kritisoidaan, niin tämähän ei tarkoita sitä, että me vaaditaan, että lopetetaan kerralla ja että tätä rahaa ei enää olisi, vaan tarvitaan jonkinnäköinen siirtymä, jotta nämä maatalousyrittäjät voi valmistautua siihen. Kerätkö, vaikka kassaa puulatkoot sitä rahaa niin, että heillä on mahdollisuus sieltä sitten maksaa tämä itse, mutta tällä tavalla muiden verorasite on suurempi. Meillä esimerkiksi ihmisiä tavallista työssäkäyntiä verotetaan enemmän jotta tämmöinen lomituspalvelu voidaan maksaa, joka lisää tehottomuutta ja johtaa myös ympäristön kannalta kestämättömämpää toimintaa. Ja sitten tämä, mitä sä usein pitänyt esillä, mä annan sun jatkaa tästä tilakoosta. Niin tässä
0: tilakoossa on vielä sitten esimerkki, että Suomessa esimerkiksi maitotiloista, niin tuota, puolet maitotiloista tuottaa 90 prosenttia maidosta, jolloin tämä toinen puolikas tuottaa sitten sen 10 prosenttia ja varsinkin lomitustuki on ongelmallinen tukimuoto siinä, että se maksetaan saman suuruusena jokaiselle tilalle. Ja kun meillä Suomessa on paljon tämmöisiä tukia, jotka on aina niin tilakohtaisia könttätukia, niin se johtaa siihen, että me käytännössä ollaan nostettu se tilakohtainen tukitaso niin suureksi, että sille ei ole hirveästi merkitystä, että kuinka paljon se tila tuottaa. Eli se pystyy käytännössä sitten sillä tukipuolella elämään ja selviämään. Ja tämä on johtanut siihen, että meidän koko tai nämä pienet tilat on muodostunut tämmöiseksi kohtuullisen, no siis arvon lisää tuhoavaksi osaksi meidän maataloussektorissa. Eli jos me nyt niin siirrettäisiin tätä painopistettä siihen, että tukien määrä ei olisi niin voimakkaasti tilakeskeinen, niin meidän tämä tila, niin kuin se keskimääräinen tilakoko nousisi. Näin on tehty Ruotsissa, eli siellä omitustuki muun muassa lopetettiin vuonna 1999. Ja siellä on huomattavasti vähemmän näitä tiloja, eli käytännössä se toinen puolikas näistä Suomen tiloista, joka tuottaa vain sen 10 prosenttia, niin se puuttuu sieltä Ruotsista. Eli heillä on puolet vähemmän tiloja ja he tuottaa enemmän maitoa kuin Suomi. Ja tämä johtuu just siitä, että sieltä on luovu annettu tavallaan tämän tilarakenteen konsolidoitua sillä tavalla, että nämä kaikista kannattamattomimmat tilat on sitten poistuneet siellä. Ja nämä kannattamattomimmat tilat on myöskin juuri ne, kun tavallaan mediassa kerrotaan näistä vaikeista kohtaloista, että tila, toiminta on kannattamatonta ja tämä on hirveän surkeata, niin se, se ei sinänsä ole mikään huono asia, että meidän tukirakenne kannustas voimakkaammin konsolidoimaan sitä tilarakennetta, koska silloin me saadaan näitä niin kuin elinkelpoisia ja kannattavia
1: tiloja, jotka pystyy tekemään sitä toimintaa järkevällä tavalla. Ja kuten sanottua, maatalousyrittäjät, monet, on todella ahtaalla. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän kannattaa ylläpitää semmoisia rakenteita, jotka haittaa muun yhteiskunnan toimintaa enemmän, kuin se hyödyttää jossain toisaalla. Ja tässä on esimerkki siitä, että kun tukia on luotu, niin purkaminen on todella vaikeaa, koska nähdään suoraan, että miten se kohdistuu näihin toimijoihin. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi Mä oon kahvilayrittäjä. Me ollaan riippuvaisia siitä, että on hyvä kesä. Ja jos se olisi sellainen tukijärjestelmä, jossa aina kun on sateinen kesä ja me tehdään tappiota, niin veronmaksajat tulisi apuun. Niin ensinnäkin, onko oikein, että, että jos riski realisoituu, niin pannaan muut maksamaan tämä riski. Mutta jos me olisi tämmöinen järjestelmä, ja kun sitä lähdettäisiin purkamaan, niin... Me yrittää, että me A- takuulla pidettäisiin kovaa auta, meteliä sitä vaiheessa. sitä huutua. Niin, juuri näin. Ja tämä on osoitus siitä, että minkä takia näitä tukia ylipäätään kannata lähteä synnyttämään, koska sen jälkeen niiden pois purkaminen on vaikeaa.
0: Tuo oli itse asiassa erinomainen vertauskuva, siis toi kokoomus nuoret ehdotti tässä viime syksynä, että... Niin ironisesti juuri tätä ehdottivat, että jos laskettelukeskuksille tulisi oma tukimuoto siltä varalta, että tulee vähän luminen talvi. Ja vertasivat tässä juuri siis maataloustukiin, että jos tulee sateinen kesä, niin sitten tulee kriisipakettia. Niin pitäisikö laskettelukeskuksille olla oma, oma kriisipaketti. Ja nämä nuoret, jotka olivat sitten laittaneet nimensä alle tähän, tähän tiedotteeseen, niin he kyllä saavat aivan uskomattoman määrän erilaisia... Niin kuin, No, Kainen menee ihan uhkailupuheluiden puolelle, että se oli kyllä aika aika hurja seurata sitä sitä palauteryöppiä, mikä sieltä tuli.
1: Joo, ja haluan korostaa, että tässä ei ole kysymys siitä, että oltaisiin välinpitämättömiä niiden ihmisten suhteen, jotka alalla toimii, mutta politiikassa mä koen, että ensisijainen velvoite on ajaa yleistä etua. Ja silloin meidän täytyy myös tehdä semmoisia ratkaisuja, jotka ei ole miellyttäviä, jotka kohdistuu ikävästi joihinkin toimijoihin, mutta jos ei se ole sen kokonaisuuden kannalta terve rakenne. Se, millä tavalla se muutos toteutetaan, niin sitä ei voi toteuttaa kerralla, vaan tarvitaan siirtymäkausia niin, että ihmisillä on mahdollisuus sopeutua siihen muutokseen. Juuri näin. Otetaan noista suoristetuista
0: vielä sitten yksi, yksi esimerkki, tota, nämä niin sanotut innovaatiotuet. Ja tämä otan nyt sitten esimerkkinä ihan niin kuin vastakkaisena heittona näille kahdelle edelliselle. Eli kyseessä on siis semmoiset tukimuodot, jotka maksetaan yrityksille tämmöisestä tuotekehitystä tai tutkimustyöstä, jonka tavoitteena on luoda sitten uusia innovaatioita. Ja tämä on oikeastaan näistä yritystuista semmoinen ainoa joissa taloustieteilijät on sitä mieltä, että tässä voi olla jotain järkeä niin valtion kokonaisedun kannalta maksaa tämän tyyppisiä tukia. Eli logiikka menee niin, että jos innovaatio syntyessään on sellainen, että se hyödyttää koko yhteiskuntaa enemmän kuin sitä yksittäistä yrittäjää, joka on sen kehittänyt – niin se voi olla, että sen yrittäjällä ei ole taloudellista intressiä laittaa riittävän suurta panosta sen kehittämiseen. Ja tästä hyötyjen epätasaisesta jakautumisesta voi sitten seurata se, että voi olla järkevää, että valtio tai julkinen sektori tukee tukee tämän innovaation kehittämistä. Ja tämäkin on tavallaan... Se mistä taloustieteilijät on yksimielisiä, että tämmöinen mekanismi voi olla olemassa, että voi olla tilanteita, jossa tämä kannattaa. Ja siitä huolimatta, niin tämä oli taas sitten yksi niistä, niistä tuista, joita on esitetty leikattavaksi tämän, tämän talven aikana, kun tämä, nämä kaksi edellistä kuljetustuki ja lomitustukia, jotka on aika yksiselitteisesti ei, ei ole millään tavalla taloutta uudistavia tukia, niin ää, niitä taas sitten ei ole ei ole esitetty kertaakaan aika minun huoma- huomatakseni tämän talven aikana leikattavaksi. Ja tämä minun mielestä osoittaa sitä, että niin kuin, no, ainakaan taloustieteilijöiden niin ääni ei, ei hirveän, hirveän voimakkaasti kuulu tässä, tässä keskustelussa.
1: Joo, mä En muista, että tän talven aikana kuka olisi esittänyt, että leikataan innovaatiotuista, mutta hallituskauden aikana niistä niin on leikattu kyllä ja merkittävästi. Tämä olennainen asia, kun mietitään tukipolitiikkaa, jonka ajatus, kyllähän jos tuolla on outokummu tehdas ja on huoli siitä, että jatkaako se toimintaansa vai ei sen takia, että sähkön hinta on just siinä rajamailla, että jos sähkön hinta laskisi, niin se tuotanto olisi kannattavampaa ja se toiminta pysyy siellä. Niin silloin on helppo ajatella, että hei, jos me annetaan tuki, niin tämä toiminta jatkuu ja yhteiskunta hyötyy. Ongelma on se, että se ajattelu usein loppuu tähän vaiheeseen eikä mietitä sitä, että mistä ne resurssit tulee, jolla tämä tuki mahdollistetaan. Ja tämän takia on niin tärkeää kuulla sen sijaan, että me kuullaan sitä toimijaa, joka ilman muuta hyötyy siitä saamasta tuesta. Meidän täytyy kuunnella niitä riippumattomia tahoja, tässä tapauksessa taloustieteilijöitä ja tutkijoita, jotka pyrkii arvioimaan, että mitkä on ne muut vaikutukset yhteiskuntaan, mitkä on ne ulkoisvaikutukset. Jos me puhutaan Tutkimus, tuotekehitys, innovaatiorahoituksesta, niin siellä on voitu osoittaa, että sillä on positiivisia ulkoisvaikutuksia. Mutta tässä tapauksessa tämmöinen suora, esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden saama tuki, varsinkin jos se vääristää markkinoita vielä alan, toimialan sisällä, niin se on yhteiskunnan kokonaisedun vastasta. Ja tämän takia olennaista onkin, että kenen kanssa tätä asiaa pohditaan ja keskustellaan mutta tämän sanottuoni myös, niin teet k-rahoitus, niin silläkin on valtava merkitys, että millä tavalla se tehdään, minkälainen se tuki on, mitkä ne kannustimet siinä on, ketkä ne toimijat on, kenelle sitä maksetaan. Ja mä en ole täysin vakuuttunut siitä, että sielläkään rahaa aina käytetään fiksusti, mutta joka tapauksessa, jos me leikataan valtion budjetista joistain kohteista, niin ainakin tutkimustiedon valossa, niin tämä on se viimeinen kohde, johon meidän kannattaa paneutua.
0: Kyllä, se on juuri, juuri näin. Tuossa on itse ollut aina silloin tällöin osunut silmään tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia tapoja kannustaa innovaatiotoimintaan. Ja mun mielestä yksi sellainen, mitä en, en ainakaan tiedä, että Suomessa olisi käytetty, on semmoiset innovaatiokilpailut, jossa oikeasti annettaisi niin todellakin tuntuvia summia siitä, että sitten kun se innovaatio on valmis, niin sitten saa sen tukirahan. Ja ainakin käsittääkseni Bill Gatesin uh, Gates Foundation on rahoittanut rokotetutkimusta tällä tavalla. eli julistaneet avoimen kilpailun, mihin kuka tahansa saa osallistua. Ja palkintona on voinut olla miljoonia tai kymmeniäkin miljoonia euroja siitä, että sitten kun se rokote on tut- todistetusti valmis, niin sitten jos se toimii, niin sitten voi saada 10 miljoonia euroa sen pa- palkinnon. Ja tämä on tavallaan tämmöisen julkisen tai hyvän tekeväisyysrahan äärimmäisen tehokasta käyttöä sen takia, että jos sä saat kymmenen joukkuetta käyttämään 10 miljoonaa euroa tämän rokotteen kehittämiseen, niin sä saat siinä sadan miljoonan euron tutkimuspanostuksen aiheeseen, jota sä ehkä rahoitat vaikka 20 miljoonaan euron palkinnolla. Ja näin sä saat huomattavasti suuremman summan niin kuin liikkeelle sen tavoitellun innovaation kehittämiseen. Ja sitten tavallaan maksat sitten sen summan, minkä sä alun perin luvannut siihen, siihen käyttää. Ja tämä on, on esimerkki sellaisesta tavasta, mitä olisi huomattavasti tehokkaampi tapa tukea innovaatioita kuin se, että jos sä sanot, että yrittäjä tai yritys tukee käyttämään euro, niin me mätsätään se toisella eurolla. Koska siihen, no, silloin saa sitä julkistettua euroa kohden aina vain sen yhden yksityisen euron siihen haluttuun tarkoitukseen. Ja sitten siinä myöskin syntyy se ongelma, että se helposti johtaa sitten jo olemassa olevien muiden menojen luokitteluun sitten tutkimusmäärärahoiksi, vaikka ne ei sitten ihan aidosti sitä sitä olisikaan. Mutta joka tapauksessa niin tavallaan taloustieteellinen perusta näille tuille on olemassa ja siellä on on kyllä mielenkiintoisia tapoja, miten sitä voisi voisi kehittää kyllä eteenpäin nykyisestäkin käytännöstä, mitä meidän Suomessa on. No näiden suorien... Tukien lisäksi sitten on tuo toinen toinen kategoria, eli verotuet, mistä mistä vähän tuossa ehdittiinkin jo jo aloittaa. Siinä siinä puolella ehkä mun mielestä viimeisen viikon aikana mielenkiintoisin osakeskustelu on liittynyt näihin raskaan teollisuuden verotukiin. Eli Suomessa on varsin kilpailukykyinen sähkön hinta suurille käyttäjille. Eli jos puhutaan raskaasta teollisuuslaitoksesta tai tai datakeskuksesta, niin meillä on varsin kilpailukykyinen sähkön hinta hinta sitten näille näille toimijoille. Ja tässä, kun näitä tukia, joita sitten tähän sähkön hinnan alentamiseen menee, niin jos niitä on puhuttu, niin on sitten käytetty useita puheenvuoroja siitä, että että jos näitä tukia leikataan, niin se tarkoittaa sitä, että meidän vientiteollisuus lähtee lähtee pois täältä täältä Suomesta ja, ja... Tämä ei ole sen takia sitten mitenkään mitenkään mahdollinen.
1: Kolme tukea, joista on puhuttu. Yksi on teollisuuden alempi sähköverokanta. Ja tälle on oikeastaan vahvimmat perustelut olemassa, johtuen siitä, että se on melko tasapuolinen ja voidaan kysyä, että kannattaako sähkö, joka on tässä välituote, niin kannattaako sitä verottaa, onko se optimaalinen kohde verottaa. Mä en sano, etteikö sitä kannattaisi verottaa, mutta se on epäselvempi, kun sitten meillä on energiaintensiivisen teollisuuden saama sähköveron palautus, joka on sitten taas niin, että se kuitenkin kiertää valtion budjettimomenttien kautta. Se raha kerätään, se palautetaan, jolloin sen ohjaava vaikutus on pikkasen toisenlainen, kun se kuitenkin tulee takautuvasti, mutta se mikä siinä vääristää, erityisen paljon on se, että mitä enemmän käytät sähköä, sitä isompi prosentti sulle palautetaan. Toisin sanoen, siinä ihan suoraan poliittisella päätöksellä suositaan niitä suurimpia toimijoita pienempien kustannuksella. Ja se mikä tässä on, niin tähän liittyy myös tämä energiaveron palautus, niin siinä tuetaan myös ihan suoraan fossiilisten polttoaineiden polttamista. Ja tämän lisäksi Tähän samaa kategoriaan on laskettu myös päästökauppakompensaatio, joka ei ole nyt verotuki, vaan sekin on ihan suora tuki, mutta energiatuki, jossa kompensoidaan energiaintensiiviselle teollisuudelle päästökaupasta syntyviä kustannuksia. Mutta tästäkin on hyvä mainita, että esimerkiksi metsäteollisuus saa tästä kompensaatiosta muistaakseni noin kaksi kolmasosaa, ja metsäteollisuudelle tähän mennessä, ei ole koitunut päästökaupasta yhtään kustannuksia sen takia, että kaikki päästöoikeudet on ensin annettu sille ilmaiseksi ja jopa ylimääräistä ne on voinut myydä niitä päästöoikeuksia, jotka ajan yli, ne niin on saanut siitä rahaa. Ja tämän lisäksi me vielä kompensoidaan heille päästökaupasta syntyviä kustannuksia, joita tosiasiassa ei synny. Ja tämä on ihan suora tulonsiirto ja sille ei ole mitään ohjaavaa vaikutusta. Se maksetaan perustuen siihen, että miten nämä on käyttänyt vuosina. jos sanon näitä lukuja väärin, niin Armahtakaa! Mutta vuosina, vuosina 2005-2011 sillä välillä. Ja tämä tuki maksetaan riippumatta siitä, että kuinka paljon energiaa ne käyttää tänä vuonna, kuinka paljon ne investoi, miten ne työllistää. Sillä ei ole mitään ohjaavaa vaikutusta. Mutta jälleen kerran tulon siirto energiaintensiiviselle teollisuudesta, UPM esimerkiksi saa ison osan ja UPM tekee miljardin euron tuloksen, niin onko todella niin, että meidän piti verottaa veronmaksajia 10 miljoonaa enemmän, että me voidaan antaa UPM tämän verran lisää. Nämä luvut ovat myöskään julkisia. Mä en tiedä paljon UPM tosiaan saa, mutta UPM on meidän suurimpia edunsaajia ja tämän tota, tuen suuruus on kuitenkin muutama kymmenen miljoonaa Se riippuu päästöoikeuksien hinnasta vuosittain. Mutta nämä on verotukia. Se, että Pitää miettiä myös sitä vaihtoehtoiskustannusta sille, että jos me ei veroteta teollisuuden sähköä, niin me joudutaan verottaa jotain muuta, että me voidaan rahoittaa se toiminta, mitä me halutaan rahoittaa esimerkiksi vaikka koulutus. Että, jotta me voidaan maksaa se kuljetustuki. Niin, niin. niin, niin tuota, tässä tulee pohtia sitä, että mistä löytyy semmoinen optimaalinen tasapaino. Mutta syy, miksi mä otan tämän esille, että sitä, vaikka se on välituote, niin kannattaa, kuitenkin ehkä verottaa, on se, että sieltä me saadaan sit resursseja osaamisen parantamiseen, infrastruktuurin parantamiseen, jotka on myös kilpailuvaltteja Suomelle. Syy näille yrityksille sijoittautua tänne. Ei Suomessa toimita vaan sen takia, että täällä on halvempi sähkö kuin muilla. Ja tässäkin taas lukuja, jos en väärin muista, niin metsäteollisuuden keskimäärin lopputuotteen hinnasta niin kahdeksan prosenttia on energiasta koituvia kustannuksia. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä on muitakin kuluja. Ja se ei ole niin ratkaisevassa asemassa, että se määrittää, että kannattaako Suomessa toimia vai. Paljon kriittisempää suomalaisen hyvinvoinnin kannalta on se, että meillä on osaavia ihmisiä, jotka pystyvät kehittämään uusia ratkaisuja ja tuomaan entistä enemmän lisäarvoa tulevaisuudessa, jos kasvattaa tuottavuutta. Ja jos me keskitytään siihen, että sähkö on mahdollisimman halpaa, niin se ei taatusti ole paras keino jouduttaa tämän kehitystä. Se, se on juuri näin. Tuossa EK, joka on ollut voimakkaasti puolustanut
0: näitä alhaista sähkön hintaa teollisuudelle, niin he teettivät tämmöisen selvityksen konsulttiyhtiöpöyryllä, jossa vertailtiin kymmenen maan sähkön hintoja. Ja tässä sitten käytettiin perusteluna, että jos, jos Suomi luopuu näistä Näistä tukimuodoista, niin sitten me, me ollaan ylemmässä päässä tässä ryhmässä, että tästä ei, ei, voida, ei voida luopua. Ja kun mä katsoin sitä raporttia, niin tämä kaikista niin kuin, äh, ehkä eniten käytetty esimerkki energiat niin energia-intensiivisestä suuresta teollisuuslaitoksesta, niin tässä kymmenen maan vertailussa niin nykyjärjestelmällä niin ainoastaan kolmessa maassa oli alhaisempi sähkön hinta kuin Suomessa. Ja toki, jos tämä, nämä tuet poistettaisiin kokonaan, silloin niin kuin sinne ylempään, ylempään kärkeen tuossa ryhmässä, mutta se ei tietenkään kukaan ole sanonut, että sitä, se joko on kaikki tai ei mitään. Tässä on mahdollisuuksia vähentää sitä tukea ilman, että se poistetaan kokonaan. Ja sitten myöskin, kun katsoo niitä kolmea maata, jotka on siellä alempana kuin Suomi, niin siellä on joukossa muun muassa Norja, jolla on ihan tämmöinen luontainen etulyöntiasema siinä, että heillä on valtavat määrät erittäin edullista vesivoimaa. Ja mun mielestä ei ole mitenkään sanottu, että meidän on mitenkään järkevää edes yrittää kilpailla teollisuuden sähkön hinnassa Norjan kanssa, vaan siinä kannattaa katsoa, mitkä on kunkin maan vahvuudet. Ja Norjalla nyt on vahvuus siinä edullisessa sähkössä, ja meillä on ehkä vahvemmat kansainvälisessä vertailussa, niin meidän vahvuudet on enemmän sitten siellä koulutuksen kuin sen halvan sähkön
1: puolella. Ja tämä just, että Meillä usein perustellaan näitä tukia sillä, kun muutkin maat tukee, mutta kun, eikö meidän ennemmin kannata ostaa nämä tuotteet muista maista, jossa veronmaksajien rahoilla vielä niin rahoitetaan osa siitä, että me saadaan se halvemmalla sen takia, että siellä on tuettu, ja erikoistutaan me johonkin muuhun sen sijaan, että me kilpaillaan näillä tuetuilla toimialoilla.
0: Juuri näin. Ja tuossa sitten myös on varmaan syytä mainita, että ne maat, jotka alle sitten kaikkein, kaikkein kalleimpia tässä EK ja pöyryn tekemässä selvityksessä, niin on ykkösenä tässä energian suurten teollisuuslaitosten kategoriassa Iso-Britannia ja kakkosena USA. Ja nämä on molemmat maita, joilla menee taloudellisesti ihan hyvin. Toki nyt Iso-Britannia on ampunut itseensä jalkaa Brexitillä, mutta sekään ei niin liity energian hintaan mitenkään, vaan nämä on niin osaamisella menestyviä maita, joilla on... Talous perustuu paitsi siihen, että siellä on osaavaa työvoimaa, siellä käydään kansainvälistä kauppaa, siellä on ö, vakaa toimintaympäristö säätelyn ja lainsäädännön puolesta.
1: Osaamiskeskittymiä tai se, että mikä Juuri on esimerkiksi näin. yhteisöveron taso. Saksassa on paljon korkeampi yhteisöveron taso, niin lasketaan meillä sit sähkön hintaa, mutta nostetaan yhteisöveroa yhtä aikaa, niin sitten on tasapuoliset mm-hmm. kilpailuerilytykset.
0: Ja sitten jos hakee näitä esimerkkejä oikeasti kauempaakin, niin... Esimerkiksi Saudi-Arabiassa sen niin on erittäin alhainen, mutta se ei silti kykene houkuttelemaan suuria energiaintensiivisiä teollisuuslaitoksia sinne, koska se on niin epävakaa ja arvaamaton maa. Näillä ja ei sieltä myöskään löydy hirveän paljon koulutettua työvoimaa, niin tämmöisillä asioilla on oikeasti topa todella iso merkitys siihen, että mihin myöskin tämmöiset raskaan teollisuuden laitokset sijoittuu. Ja muun on hyvin vaikea uskoa sitä, että jos... Jos sitten vaikka 10 prosenttia näistä energiatuista leikattaisiin, niin sillä olisi ratkaiseva vaikutus siihen, että nämä energiaintensiiviset laitokset sitten sijoitettaisiin jonnekin muualle kuin Suomeen.
1: Ja tässäkin, jos me tehdään niitä leikkauksia, niin aloitetaan siitä tyhmimmästä. Leikataan kokonaan se päästökauppakompensaatio. Leikataan energiaveron palautus, joka vääristää markkinoita. Leikataan ne tuet fossiiliselle tuotannolle, joka lisää päästöjä samaan aikaan, kun me yritetään toisaalla tukea sitä, että tuotettaisiin päästöttömästi. Ja sitten tämä, joka on mun mielestä kaikista suurin ihmeellinen ajattelutapa tässä on se, että kun meillä on tämä päästökauppajärjestelmä, niin onhan sekin tuki, kun me annetaan ilmaisia päästöoikeuksia näille toimijoille, kun nimenomaan idea on se, että, että jos aiheuttaa vahinkoa, niin se pitää kompensoida. Ja tämä päästökauppajärjestelmä on osa sitä. Kerätään ennemmin julkiselle sektorille rahoja siitä, että maksetaan siitä syntyvästä vahingosta, kuin siitä, että ihminen käy vaikka alepassa töissä. Mm-hmm. Ja
0: oliko tuo palautus siis tosiaan sellainen luonteeltaan, että se on absoluuttisesti että mitä enemmän sähköä käyttää, niin sitä suurempi se palautus on. Kyllä,
1: jolloin se menee käytännössä kaikki tuki suurimmille toimijoille. Et se niinku vaan absoluuttinen skaala niinku ratkaisee
0: tässä, kuka saa ja no, kuka ei saa.
1: Tässä se ajattelu on, että tuetaan suuria suomalaisia vientiyhtiöitä, koska Suomi on vientivetoinen maa. Ja koska pienet yhtiöt eivät voi viedä näköjään. Niin. Loistavaa. Se luulisi olevan toisinpäin, että joku on helokas <tos> toimijoilla skaalaetu, niin silloin sitä ei nyt enää erikseen tarvitsisi niin. tukea vielä vähän lisää.
0: Joo. No tässä, tässä nyt ihan kirjaimellinen esimerkki tästä kilpailua vääristävyydestä, mitä näillä tuilla myös, myös usein on. No viimeisenä asiana meillä nyt oli vielä vähän keskustella tuosta, tuosta prosessista, mitä nyt tässä viime talven aikana nähtiin tämän yritystukityöryhmän työryhmän osalta. Ja toki on moneen kertaan julkisuudessa todettu, että työryhmän jäsenet ovat keskenään sopineet, että ei, ei ole syytä. syytä puhua siitä, mitä siellä työryhmässä sanottiin, koska siellä on puhuttu luottamuksessa ja jos sitten olisi tiedossa, että näistä asioista puhutaan julkisuudessa, niin sitten se olisi saattanut vaikuttaa siihen keskusteluun, mitä käytiin, joten en tule nyt anteellä sinulta kysymään, mitä mitä siellä sanottiin, mutta yksi asia, mikä tästä prosessista on, on kerrottu julkisuuteen, on, että tämän työryhmän alkuvaiheessa oli kysytty jokaiselta puolueelta, sanotaan, jokaiselta työryhmän jäseneltä, että mikä olisi yksi sellainen tuki, mistä ei ainakaan
1: pitäisi leikata. Ei yksi, vaan mitkä on ah, ne okay. tuet. <laughs> Okei, okay. ihan monikossa, mitkä ovat ne tuet. Jolla on ei... niin hyvä perustelu, että niitä ei tule käsitellä tässä harjoituksessa ollenkaan. Niin kuvastaa ehkä osaltaan sitä tapaa, jolla tätä ongelmaa lähestytään.
0: Mä, mä katsoin, että jos jokainen puolue olisi nimennyt yhden suurimmista näistä yritystuista ja blokannut sen, niin yhdeksän suurinta tukea muodostaa euromääräisesti 75 prosenttia näistä neljästä miljardista tarkastelusta olleista yritystuista. Eli jos jokainen puolue olisi toiminut tämän mukaan ja onnistunut blokkaamaan yhden tuen, niin se olisi voinut johtaa siihen, että kolme neljäsosaa olisi ollut suoraan suljettu tarkastelun ulkopuolelle. Ja ilmeisesti tämä kysymys lähti myös työryhmän muille jäsenille, jotka eivät edustaneet puolueita. Eli periaatteessa olisi ollut mahdollisuudet siihenkin, että käytännössä kaikki, kaikki tuet oltaisiin aika lailla blokattu no joo, Tuolla ei ja ole tarvi
1: spekuloida sen takia, että, että tästä sitten pakitettiin ja todettiin, että eihän näin voi edetä. Ja tuota, sen jälkeen päästiin siihen, että määritellään ne kriteerit, joiden pohjalta näitä päätöksiä nyt tässä työryhmässä lähdetään tekemään. Ja sitten me tehtiin tämä harjoitus, jossa luotiin kriteerit sille, että mikä on hyvä tuki olkoonkin, että nämä kriteerit on ihan lakiin kirjoitettu, laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä ja siellä pykälä kolme, niin ne on tota, määriteltynä käytännössä nämä samat asiat. Mutta tämäkin, mikä on mun mielestä tässä kriteeristökysymyksessä olennaista, että nyt työryhmä on kiitelty siitä, että se saa aikaan kriteerit, jotka on ollut olemassa, mutta työryhmä ei missään vaiheessa Käynny läpi näitä tukia näiden itse luotujen kriteerien pohjalta, eikä myöskään puhuttu siitä, että millä, milloin näitä kriteerejä käytetään. Siitä huolimatta me poliitikot kilvan kiiteltiin tuolla toinen toisiamme siitä, että kuinka hyvää työtä tehtiin, että yritys oli kova, valitettavasti ei onnistuttu. No, mehän pitäisi sanoa ihan suoraan, että paskasuoritus, ei me voida toimia näin, kaikki sanoit että yritystuista pitää leikata, ja sitten me ei saada mitään aikaiseksi. Ja se, että me epäonnistuttiin nyt, ei tarkoita sitä, että me voidaan tyytyä tähän, vaan nyt uudelleen kannetaan vastuumme ja tehdään näitä päätöksiä. Ja hallituksella on kuitenkin se valta viedä näitä asioita eteenpäin. Tässä nyt parhaillaan kehysriihikäynnissä, niin toivottavasti siellä nyt saattaisi jotain päätöksiä aikaisemmin, koska mä olen vakuuttunut, että hallitus keräisi pisteet kotiin sillä, että ne osoittaisivat ryhdykkyyttä tämän asian äärellä.
0: Mutta syy, miksi mä puutuin tuohon, että aloitettiin kysymällä, että mistä ei pidä leikata, on se, että se muistutti mua Osmo vaaran kertomasta esimerkistä kirjassa jäähevästä eduskunnalle, että Paavo Lipponen johti tämmöistä kuuden puolueen hallitusta sillä tavalla, että hän antoi jokaiselle puolueelle hallituskauden alussa tämmöisen vähän niin kuin valttikortin, että sanokaa nyt yksi tai kaksi juttua, minkä te haluatte varmasti saada läpi tämän hallituskauden aikana, ja hän pistää niin oman arvovaltansa peliin, että te saatte ne läpi. Että se oli vähän niin kuin tämmöinen käänteinen veto-oikeus. Eli millekään puolueelle ei annettu vetooikeutta pysäyttää hallituksen mitään uudistusta, vaan päinvastoin sanottiin, että nimetkään ne jutut, mitkä te haluatte varmistaa saavanne läpi. Ja Osmo kiinnitti huomioon siihen, että Lipponen on ollut viimeinen pääministeri, joka on johtanut tällä tavalla. Ja kaikki hänen jälkeen tulleet pääministerit on taas sitten kääntänyt tämän vähän päälailleen. Pää että jokaisella puolueella on sitten ollut siitä lähtien aina hallituksessa ollessaan veto-oikeus, että jos tulee joku uudistusehdotus, joka ei miellytä kyseistä puoluetta, niin he voivat sanoa, että no itse asiassa tämä, tämä on meille nyt niin kuin hallitustyön jatkamisen kannalta niin tärkeä kysymys, että, että me ei voida hyväksyä tätä näin. Ja kun on usean monen puolueen hallitus, niin jos näitä veto-oikeuksia jaetaan liian monta, niin äkkiä ollaan tilanteessa, että mitään, mitään uudistuksia ei, ei saada läpi. Ja tietyllä tapaa mun mielestä tässä yritystukityöryhmän niin kuin, no, ainakin siinä asetelmassa on niin juuri tätä samaa, samaa ajattelutapaa, että jokaisella on oikeus blokata itselleen epämiellysiä asioita, kun sen pitäisi olla päinvastoin, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus niin kuin tavallaan niin torpata joku tuki, joka on heidän mielestään niin huonosti perusteltu, että sen nyt ainakin pitäisi luopua.
1: No tuossa se on vaikeampi asia, kun asetetaan tuommoinen työryhmä, mutta osoituksena veto oikeudesta joka toimii ihan samalla tavalla, on se, että meillä oli ensin, meillä on hallituksessa kolme puoluetta, jotka on kaksi kertaa ainakin yrittänyt löytää leikkauksia, ei ole onnistunut, ei ole löytänyt euroakaan. Niin sitten ratkaistaan ongelma sillä, että otetaan kuusi muuta puoluetta mukaan ja toimitaan niin, että leikkauksia tehdään ainoastaan, jos se sopii kaikille yhdeksälle. Niin hän on jokaisella veetto-oikeus ihan kaikkeen. Ja ihan turha kuvitella, että tällä tavalla, kun yritetään viedä päätöksiä läpi, että saattaisiin tuloksia aikaiseksi. Sitten tästä
0: työryhmä kokoonpanosta on myöskin keskusteltu paljon. Eli näiden kansanedustajien, jokaisella puolueella olisi oma kansanedustaja kyseessä työryhmässä, mutta näiden, näiden lisäksi siellä on niin kutsuttuja, asiantuntijajäseniä, jotka osa olivat sitten ö, tämmöisten edunvalvontaorganisaatioiden edustajia. Siellä oli muun muassa SAK, Akava, EK, Suomen Yrittäjät, MTK ja sitten siellä oli niinku ihan puhtaasti asiantuntijaorganisaatioiden edustajia. Muun muassa valtiontalouden eh, tutkimuslaitos oli edustettuna siellä.
1: Se oli ainut. Ja sitten tietysti ministeriöiden edustajia, jotka tuntevat, joita voidaan pitää myös asiantuntijoina tässä. Joo, no, kyllä. Mutta tämäkin, on tähän samantien. he toimii asiallisesti siellä ryhmässä. Siellä ei uhkailtu tai kiristetty, mutta se ongelma siinä, kun he on siellä ryhmässä, niin kaikki tieto luonnollisesti valuu samantien omille eturyhmille, jos ollaan koskemassa johonkin heitä koskettavaa tukeen. Ja olettaisin, että siinä vaiheessa sitten... Ollaan kuitenkin yhteydessä työryhmän jäseniin, jos ollaan tekemässä heitä koskettavia päätöksiä. Olkoon asiallista lobbausta, tai se on varmaan ihan asiallista lobbausta, mutta joka tapauksessa sieltä tulee painetta siinä vaiheessa. Se, mikä mun mielestä tässä on paljon kuvaavampaa tämän ongelman äärellä, on se, että kuvitellaan, että nämä on ne tahot, joita meidän tulee ensisijaisesti kuulla silloin, kun me tehdään ratkaisuja. Ja totta kai heitä pitää kuulla, mutta et he on työryhmän vakituisena jäseninä, edustettuna noin, että siellä oli, siellä oli siis näillä ää, keskusjärjestöillä oli yhteinen edustusto, sitten oli EK, MTK, Suomen yrittäjät, Metsäteollisuus, RY ja sitten oli VATTI. Tämä kuvastaa sitten suhdelukuita, ketä mm-hmm. me kuullaan näissä asioissa, keihin me uskotaan. Tämä, kaikki Suomen johtavat taloustieteilijät sanoo, että yritystuissa on leikkausvaraa. Ja sitten kun ne ei leikata, niin niitä tahoja, jotka on vaatineet leikkauksia, syytetään populisteiksi. Ja tähän kuvastaa sitä, että miten me suhtaudutaan taloustieteelliseen analyysiin. Ja samaan aikaa, mun huoli on tässä suuri huoli. Tämä on paljon laajempi kokonaisuus tämän yhteiskunnan tasapaino, että meillä on kyky ylläpitää nämä toiminnot ja erityisesti ne kriittiset toiminnot, joilla on merkitystä ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden osalta. Me selvitään vielä, jos maailma pysyy tässä jamassa tämmöisenään, vaikka me ei saada taloutta tasapainoon. Mutta nyt on hyvät ajat, ja me ei saada taloutta tasapainoon. Ja ne huonot ajat koittaa jossain vaiheessa, mutta kun meillä on minkään minkäännäköisiä puskureita siihen. Meillä ei ole nokia meillä ei ole ylijäämästä, anteeksi, ylijäämästä valtiotaloutta, ja meillä ei ole hyvää Meillä on ole edellytyksiä ottaa seuraavaa osumaa vastaan samalla tavalla kuin vuonna 2008-2009, vaan se tulee olemaan paljon rajumpi. Ja siinä vaiheessa niitä säästöjä on pakko hakea. Ja yritystuista ei enää pysty leikkaamaan, jolloin me leikataan paljon vakavammista asioista. Ja tämä on se syy, miksi minua häiritsee niin paljon se, että me suhtaudutaan välinpitämättömästi taloustieteilijöiden näkemykseen siitä, että miten nämä asiat tulisi saattaa tasapainoa, koska se heijastuu suoraan siihen, että miten me pystytään pitämään huolta ihmisistä, joista on pidettävä huolta. Miten, miten
0: sitten taas tämmöinen viiden suhde yhteen edunvalvojaorganisaatiot versus tutkimuslaitokset pääsi, pääsi syntymään, että Mauri Pekkarinenkin on monen kertaan todennut, että hän, hän, hän tuli pöytään, kun pöytä oli jo katettu, eli työryhmän kokoonpano oli jo asetettu ennen kuin hän saapui paikalle, hän ei pystynyt siihen vaikuttaa ja hän teki parhaansa, jotta tämä työryhmä nyt sitten Niillä korteilla, mitkä hänelle oli jaettu, mutta kuka jakoi nämä kortit. Miten tässä pääs käymään
1: tämmöinen tilanne? Mä en tiedä, mutta mä en ole myöskään hirveän kiinnostunut osoittamaan syyllisiä missään vaiheessa. Mä en sen takia mä en ole missään vaiheessa kritisoinut muita puolueita siitä, että miten he on ajatellut työryhmässä, vaikka on ollut eri mieltä. Mä en ole missään vaiheessa kritisoinut työryhmäpuheenjohtajaa siitä, että miten työryhmä onnistui työssään. Mä oon kritisoinut meitä, koko työryhmää siitä, että me ei saatu mitään aikaiseksi. Mä oon kritisoinut sitä, että ylipäätään on olemassa ajatus, että tällä tavalla voidaan näitä päätöksiä viedä läpi. Se ei ole millään muotoa hedelmällistä syyllistää tai etsiä syyllisiä, vaan meillä on yhä edelleen tämä potti yritystukia leikkaamatta. Ja nyt pitää tunnistaa se, että, että tällä tavalla me ei voida edetä, koska me ei saada päätöksiä aikaiseksi. Muutetaan tätä prosessia. Se tarve ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka me ollaan epäonnistuttu kerta toisensa jälkeen. Mutta tämä, että missä tämä on syntynyt, mä en tiedä. Tämä työryhmä oli tämmöinen. Nyt tiedetään, että tämänkaltainen työryhmä ei toimi, ei tehdä tätä uudelleen.
0: Mikä nyt sitten olisi olis se seuraava askel tässä prosessissa?
1: Riittävän kova paine seuraavien vaalien alla. Kaikkia puolueita kohtaan. Että nyt näitä leikkauksia on haettava koska myöhemmin voi olla, että niitä on mahdoton tehdä, tarve on todellinen ja seuraavan niin ihan selkeästi päätetään, että tällä hallituskaudella haetaan vaikka puolen miljardin säästöt yritystuista.
0: Tähän on oikeastaan aika hyvä, hyvä lopettaa, eli laitetaan sitten kaikki paikot siihen, että seuraavan hallitusneuvottelujen alla on riittävän kova paine saavuttaa sitten merkittävät säästöt myös puolelta. Suuret kiitokset me päivän vieraallemme Hantervartijalle. Täällä yleinen tasapaino. Kiittää ja kuittää. Kiitos. Tämä oli Yleinen tasapaino. Tämän podcastin voi tilata Apple podcast-sovelluksesta, Spotifysta tai Liberan omilta nettisivuilta www.libera.fi.